0: Guten Morgen, ich begrüße dich zu einer neuen Power-Podcast-Folge und ich sitze hier mit einem riesen Grinsen, weil ich so happy bin, diese Podcast-Folge mit dir zu teilen. Ich habe richtig Gänsehaut, denn es geht heute darum, wie du es schaffen kannst, Binge-Eating-frei zu werden mit meiner Athletin Anna und sie hat so schön erzählt, wie sie es geschafft hat, nach jahrelangen ja, Fressanfällen jetzt endlich seit Anfang des Jahres gar keine mehr zu haben und ein entspanntes Essverhalten zu haben. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wie aussichtslos sich das manchmal anfühlt, wenn man da drinne steckt und immer wieder merkt, okay, ich schaffe das irgendwie nicht. Und ich wünsche mir so sehr, falls du das kennst dass du diese Folge als Motivation und ja Zeichen nimmst um dich zu entscheiden dass du deine Vergangenheit hinter dir lassen darfst dass du das verdient hast über dich hinauszuwachsen und das als Teil von dir anzunehmen und als dein größtes Blessing weil du es schaffen kannst daraus zu kommen yes Bevor wir starten, möchte ich dir aber auch noch, und auch jetzt grinse ich sehr, ähm, zeigen oder erzählen, worum es jetzt gerade im power Girl coaching geht, weil ich erinnere mich jetzt auch gerade an Annas Check-in-Foto, wie stolz sie auf einmal auf Fotos dasteht. Und das erste Check-in-Bild von der lieben Anna, da hat sie immer ihren Kopf abgeschnitten. Und... Ähm, ja, ich wollte dich da einfach auch mal fragen, überleg mal, wann hast du dich das letzte Mal so richtig stolz auf Fotos gefühlt und hast dir Fotos von dir angeschaut und dir gedacht, geil, that's me. Und viele denken sich jetzt wahrscheinlich, ja, irgendwie kenne ich dieses Gefühl nicht. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir auch lange so war, dass ich meine eigenen Fotos nicht gerne angeschaut habe. Check-in-Fotos schon gar nicht. Und ich kenne das von viel Powergirls, dass sie auch fragen, ob das notwendig ist, dass sie Bilder von sich machen und wie unangenehm das ist. Und ja, nach wenigen Monaten ist es dann irgendwann geil, weil man sich selber zeigt, dass man sich wohl mit seinem Körper fühlen kann, dass man Ergebnisse erzielen kann, dass sich der Körper... Verändert und ich erinnere mich noch an mein erstes Fotoshooting und ich war einfach so stolz, diese Fotos zu sehen. Und es war so geil, weil das das erste Mal war in meinem Leben, wo ich mich wirklich geil auf Fotos gefunden habe und stolz war und dachte: Mann, geil. Und das war auch das erste Mal, wo eine Diät bei mir so richtig gut funktioniert hat. Ich habe es davor auch schon tausende Male probiert mit unterschiedlichen. Möglichkeiten, die man so durchexerpieren kann für eine, für eine Diät, für eine erfolgreiche Fettreduktion, das hat immer nicht geklappt. Und wenn es dann aber endlich klappt und du dich ein bisschen mehr herausforderst noch als sonst, also ja, keine Abnehmen-mit-Freude-Diät machst, sondern wirklich auch weißt, okay, dafür bin ich schon arg aus meiner Komfortzone gegangen dann hast du hinter diesem Bild nicht nur dieses Bild, wo du stolz drauf bist, sondern auch eine richtige Story. Und genau das möchte ich gerne an dich weitergeben. Und zwar plane ich schon länger, und jetzt habe ich es endlich released, eine Fotoshooting-Vorbereitung für sechs neue Powergirls. Und ich möchte dich gerne und natürlich fünf andere Powergirls auf ein Fotoshooting vorbereiten, was ich auch organisiere im Dust-Gym in Wien. Also wir werden uns am Ende dieser Vorbereitung treffen und ähm, in das gym shooten und du wirst nicht nur eine individuelle Trainings- und Ernährungsplanung mit mir bekommen und natürlich auch Mindset-Lektionen, wie du dich selbstbewusst präsentieren kannst, wie du zum Beispiel auch ja, ohne Fressattacken durch diese Diät kommst oder deine Fressattacken ähm, weniger werden, du lernst damit umzugehen und ein entspanntes Essverhalten zu entwickeln, weil du wirst mit Sicherheit auch den ein oder anderen Fail hoffentlich machen, damit du daraus lernen kannst. Ja, ähm, am Ende dieser Vorbereitung gibt es halt eben dieses Fotoshooting und ich, ich ich freue mich, ich sehe schon diese Bilder vor mir und denke mir so: boah, ich will einfach sehen, wie du auch dieses Bild in den Händen hältst und einfach denkst: Oh, that's me, das ist so cool. Und anschließend machen wir auch eine Rückwärtsdiät. Also, das ganze Angebot dauert 16 Wochen und wir machen 12 Wochen Pedal to the Medal und danach vier Wochen Rückwärtsdiät, damit Du auch diese Form halten kannst. Wir werden Stück für Stück lernen, die Kalorien anzuheben und ich zeige dir, wie du ja alles, was du gelernt hast, eben auch ohne das Coaching weiter in deinen Alltag implementieren kannst. Also es ist für dich eine Challenge, die vier Monate geht, die aber extrem nachhaltig ist und wo du auch wirklich so dein Endergebnis in den Händen hältst, weil so oft ist es so, dass wir etwas erreichen und es nicht appreciaten können. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe mich gestern auch darüber unterhalten, dass ich zum Beispiel bei meiner Bachelor- und Masterarbeit das nicht gefeiert habe, sondern einfach weitergemacht habe. Und ich finde etwas wertzuschätzen, wofür man sich den Arsch aufreißt und da auch den Moment festzuhalten, das ist einfach so cool, weil der das auch zeigt. Es ist jetzt nicht nur dieses eine Foto, wo ich Apps habe, sondern ich weiß, dass ich dafür über mich hinausgewachsen bin und was ist dann noch möglich, ja. So, das ist das ein langes, langes Intro, aber wahrscheinlich hast du jetzt Bock und denkst dir, geil, ich wäre gern eine von diesen Powergirls und du kannst dich bei mir auf Instagram unter atmaya.powergirl gerne melden und ähm, ich gebe dir mehr Infos, wie das Coaching abläuft, ich möchte dich dann natürlich auch gerne kennenlernen, weil wir sehr intensiv zusammenarbeiten werden und freue mich auf jeden Fall über deine Nachricht. Und ja, jetzt geht es auch schon los in dem Podcast, also Ohren spitzen und nimm das wirklich als Motivation und sieh dich auch als diese Person, die das wie Anna schafft, binge eating frei zu werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Power-Podcast mit der lieben Anna und wir haben heute ein richtig, richtig cooles Thema vor uns und zwar hat die Anna das aus dem Binge-Eating geschafft und ähm, ich bin da wahnsinnig stolz auf deine Entwicklung und ich glaube, dass diese Podcast-Folge ganz vielen Mädels helfen wird. Anna, Herzlich willkommen. Schön, dass du darüber sprichst. Das bedeutet mir viel. Ähm, stell dich doch mal einmal ganz kurz selber vor. Wer bist du? Ähm, wie alt bist du? Was machst du? Und was ist dein Trainingsziel? Ja, hi Maja.
1: Danke, dass ich äh, dabei sein darf und du mich eingeladen hast. Ähm, ja, ich bin die Anna. Ich bin 33 Jahre alt. Ähm, mein Ziel ist ähm, ja die binge was ich ähm, mit Stolz auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass ich das ähm, erreicht habe und natürlich Muskelaufbau.
0: Ja, und das machst du auch gerade ganz <lacht> ordentlich. Ja, erzähl doch mal: Wir haben ja jetzt einjähriges gefeiert, du und ich. Ähm, und ähm, wo warst du vor einem Jahr? Wer war Anna vor einem Jahr?
1: Oh uh, Ja, also ich hatte wirklich ähm, Höhen und Tiefen und viele Tiefen dabei. Ähm, mir ging es immer nicht so gut. Ich hatte regelmäßige Binge-Anfälle, habe zu dem Zeitpunkt auch viel zu wenig gegessen, weiß ich heute. Ähm, ja, habe dann auch mich niemandem wirklich ähm, anvertrauen können. Also ich hatte das Gefühl, ich würde wirklich alleine da stehen und ähm, hatte auch innerlich total den Druck, irgendwie, ne ich muss da rauskommen, ich will das so nicht mehr. Und ähm, ja, habe mich dann bei dir gemeldet.
0: Ja, ähm, wir werden auch auf, dein, auf, also auf die Phase im Coaching noch ein bisschen eingehen, weil es war ja nicht direkt weg, als wir im Coaching angefangen Nein. haben. Ähm, das ist auch eine Fehlvorstellung, weil das ein Prozess ist. Aber du kannst ja mal sagen, wo du jetzt stehst, also ein Jahr später.
1: Ja, ein Jahr später, ich bin ein für mich ganz anderer Mensch. Also auch wenn ich äh, in den Spiegel schaue, ich strahle wieder, ich ähm, wirke auch auf andere ganz anders und ähm, viel selbstbewusster. Ähm, ja, schaue wieder gerne in den Spiegel, ähm, mache auch im Training wieder richtig Progress. Ähm, ich habe gar keine Winschanfälle mehr, ähm, seit ja seit Anfang des Jahres gar keine mehr. Mhm. Ähm, ja, ich hatte mal einmal zu viel gegessen, aber ja, wer macht das nicht? Ähm, ja. True.
0: Das ist der was, was ist davon so deine wertvollste und wichtigste Veränderung? Ja, auf jeden Fall die
1: Wünschfreiheit, also das auf jeden Fall, weil ähm, das jeder, der es vielleicht kennt oder mal erfahren hat, ähm, weiß, dass das Leben damit wirklich schwer ist. Ähm, man fühlt sich nicht wohl, man versteckt sich unter weiter Kleidung. Ähm, ich habe wirklich heimlich gegessen, also ich habe eingekauft, ich habe dann immer entweder heimlich im Keller ein Eis gegessen. Ähm, dann oder wenn keiner da war, dann mir die ganzen Süßigkeiten reingestopft, beim Spazieren gehen äh, was in die Jackentasche gesteckt äh, und den Müll unter anderem Müll versteckt, damit es gar keiner mitkriegt. Also es hat tatsächlich echt keiner mitgekriegt und das ist nicht mehr so richtig ja, lebenswert, will ich schon fast sagen. Also es geht einem echt nicht gut damit.
0: Ja, ich glaube, das versteht man auch wirklich nur, ähm, wenn man das selber auch ja. hat. Weil, also ich kann das auch voll äh, mit diesem heimlich Essen und auch manchmal so ähm, meine Eltern, die haben zum Beispiel einen Vorratskeller und da sind eigentlich keine geilen Sachen, so richtig geile Sachen, aber ich habe da manchmal trotzdem gegessen damals oder ja war einfach auf der Suche im Haus nach Essen und habe damit Zeit verbracht, Essen zu suchen oder ja, also einfach so Sachen, ähm, da, das kann man jetzt sagen. Aber die sind natürlich unwahrscheinlich unangenehm und mhm. eben auch, man fühlt sich mit sich selber nicht wohl und das macht sich ja auch auf dein Umfeld bemerkbar. Also wie du quasi auftrittst, weil du einfach total unzufrieden mit dir bist. Ja, total. Man hat viel schlechte
1: Laune und es ja. geht wirklich so weit. Ich habe hab teilweise auch so Beutel in meinem Kleiderschrank versteckt mit Süßigkeiten und so, damit ich immer irgendwie was da
0: habe. Also ja, ja, danke auf jeden Fall für deine Ehrlichkeit, Anna. Ähm, weil das eben ja, das ist ja, sind ja so Sachen, die erzählt man ja sonst dann äh, niemanden so. <lacht> ähm, Nein, das stimmt. Ja. Ähm, irgendwas wollte ich dazu gerade noch sagen. Ach so, mh, weil wenn man sich zum Beispiel dein erstes Bild anschaut. Ähm, bis auf, dass du deinen Kopf abgeschnitten hast, was immer schon ganz, ganz viel aussagt, ist es ja so, dass man von der Form, hätte man jetzt von außen jetzt nicht gedacht, boah, die hat bestimmt äh, Süßigkeitenpackungen Packungen in Kleiderschrank, sondern man sieht es ja vielen auch einfach gar nicht an. Ja, ja. und dadurch ist, glaube ich, auch wenig Verständnis von außen, aber man sagt, okay, man möchte sich vielleicht öffnen, aber dann sagen die, ja, siehst ja eh gut aus, so, ne? Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, als ich dann wirklich angefangen habe und das war erst in deinem Coaching, wo ich dann wirklich ich ähm, angefangen habe, mich zu öffnen und dann auch irgendwann meiner Familie anvertraut habe, die konnten das auch nicht glauben. Sehr, ne? Das, wie du sagst, das erste ist ja, Aber du siehst doch ganz normal aus. Du hast doch eine super Figur und ja, ja totales ja. Unverständnis.
0: Ja, und so dieses, ja, wir essen ja auch mal ein bisschen mehr. Ähm, hm. Das ist halt, ich glaube, das verstehen manche nicht, die halt keine Fressattacken haben, ja. dass, dass das für dich halt nicht normal ist, dieses Kont Kontrolle verlieren wirklich, ja?
1: Nee, ja. das kann sich absolut keiner vorstellen, wie viel man tatsächlich isst. Und es geht einem schon schlecht und man ist schon satt und man hört einfach trotzdem nicht auf, weil man sich denkt, ja. boah, ja, morgen fange ich dann wieder an, jetzt noch weiter und man kann das gar nicht stoppen. Also man ist gar nicht richtig bei sich und in dem Moment, dass man sagen kann, so
0: jetzt höre ich auf. Ja, und diese, was glaube ich am allerschlimmsten ist, ist halt die Verurteilung danach, die man dann hat mit sich selber, Ne, also diese ja. Gedanken, die Selbstzweifel. Anna, wie lange hattest du die binge attacken Also wann hat es so angefangen und wie lange hattest du das und wie oft? Also ich habe vor drei Jahren ähm,
1: angefangen mit Sport und ich müsste jetzt Diät machen und habe dann immer so roundabout ganz krass auch teilweise 800 bis 1000 Kalorien gegessen. Und dann sind wir in äh, Urlaub gefahren und dann hatte ich irgendwie was nicht vertragen, weil ich ja sowieso kaum noch was gegessen habe, außer vielleicht auch mal eine Brühe oder so, bloß keine Kalorien. Und ähm, damit hatte ich dann anderthalb Wochen zu kämpfen ich habe nichts mehr drin behalten. Und dann fing das richtig, richtig an. Also im Urlaub fing das an mit den Binge-Anfällen. Und da ist es ja noch schwieriger zu verstecken beim Camping. Man ist die ganze Zeit beisammen und draußen. Und ja, also da habe ich wirklich nur noch gestopft. Ich bin ein paar Mal zum Eiswagen gelaufen und habe mir riesen Eis geholt. Dann habe ich noch einen Schnitzel gegessen und noch die Pizza hinterher. Und da fing das an, weil mein Körper quasi geschrien hat nach Nahrung.
0: Mhm.
1: Ja, und... Dann kam das halt immer in regelmäßigen Abständen, ging es dann weiter. Dann kamen wir nach dem Urlaub nach Hause, dann war erstmal die Routine, dann habe ich so ein bisschen wieder reingefunden. Aber natürlich wieder nur ganz wenig Kalorien. Ne? Und dann ist das immer alle paar Wochen wieder komplett eingebrochen, für eine Woche ungefähr. Ja. 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 Und das wurde dann halt immer regelmäßiger und dass man immer weniger auch da rauskam.
0: Ja. Voll interessant. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es das bei dir beim Campen so krass angefangen hat. Weil du ja jetzt eben beim Campen ähm, die Kontrolle hast. Ja, ja und das Ding ist ja, ähm, dass bei vielen Verhaltensweisen auch das Umfeld extrem vorausmacht. Damit meine ich nicht die Menschen, sondern einfach diese Erinnerung. Ähm, und wenn man dann zum Beispiel, fällt mir das oder immer noch nicht so leicht, nach Hause zu fahren zu meinen Eltern, auch wenn ich das schon zwei, drei Jahre voll gut im Griff habe oder auch unter Kontrolle habe, aber einfach weil du diese Erinnerung an dein eigenes Verhalten mit Gerüchen, ähm, irgendwelche, also Geräuschen, also du verbindest das halt und bist halt quasi wieder so ein, deine alte Version. Richtig? Mhm. Ja, ja man rutscht dann wieder in das alte Muster zurück. Ja, was hast du probiert vor dem Coaching, um ähm, das zu reduzieren oder hast du, naja, man. Nee, erstmal das, dann kommt meine nächste Frage. Ja, ich habe versucht, mich so ein bisschen äh, damit
1: zu befassen, natürlich einzulesen. Dann habe ich auch auf Social Media mir ähm, äh, welche rausgesucht, die auch damit zu kämpfen hatten und auch mal Tipps gegeben haben, macht das und das, ne? Esst mehr und ähm, traut euch und oder sucht euch professionelle Hilfe und ja und das mit dem mehr Essen das habe ich halt einfach auch nicht hingekriegt und mein Gedanke war halt auch immer im Kopf ja ich esse ja in dem Moment mehr aber es bringt ja nichts ich will ja dann trotzdem noch mehr warum sollte ich dann mehr essen mm. aber ja es kommt halt darauf natürlich an was man isst ne
0: ja voll und der beste Trainings- und Ernährungsplan bringt dir von außen nichts, wenn du den nicht umsetzt. Genau. Das ist so, ja, voll interessant. Aber ich finde äh, das auch voll geil, dass es da Social Media gibt. Und es ist manchmal so ein Teufel, also aus meiner Sicht so, weil man will, also aus Coaches Sicht, will man natürlich unwahrscheinlich viel teilen. Aber irgendwann denkst du dir halt, das Leben findet auch manchmal außerhalb des Handys statt. So, ja. ne? ähm, aber dann einfach zu hören, dass, dass sowas eben auch anderen hilft, das treibt mich zum Beispiel voran, da immer weiter Input zu geben und trotzdem für mich irgendwie die Zeit am Handy zu reduzieren als Produzentin, sage ich mal. Ja, ja ähm, sehr cool. Hast du das auch gehabt, dass du dieses Problem, das habe ich ja letztens irgendwann mal an einem Teamcore glaube ich, erzählt, dass man ein Problem auch irgendwie liebt. Also, dass du dich trotzdem auch so ein bisschen wohlgefühlt hast, weil das Bingen dir auch irgendwie eine Art Anker und Sicherheit gegeben hat?
1: Ja, würde ich mal sagen. Also, ja, wenn, also ich war halt auch unter anderem ein Emotionsesser, tatsächlich. Und in dem Moment hat es mir natürlich was gegeben. Ja. Ich wurde gepusht in dem Moment. Weil als Kind ist es ja, oder habe ich es äh, auch kennengelernt, ach, ähm, bisschen gefallen, kommen wir, gehen Eis essen oder so. ne? Das, das hat man schon, ähm, Das, dann verbindet man das Essen mit was Positiven Und dann ist es natürlich immer die Süßigkeit gewesen, die man dann auch noch bekommen hat. Auf jeden Fall, also in gewisser Weise schon. Ich war für mich, ich hatte meine Ruhe, weil ich mich ja quasi versteckt habe und habe dann einfach gegessen. Ja. Ich war dann weg ja. von den Problemen, die ich in dem Moment hatte, die das ausgelöst haben. Sei es Emotionen, weil ich schlecht drauf war, weil mich irgendwas geärgert hat, vielleicht auf der Arbeit. Teilweise hatte ich das auch, ich, wenn ich viel zu müde war und kaum geschlafen hatte eine Nacht oder so, dann habe ja, ich das davon abgelenkt. Ja, genau. ne?
0: Weil Es ja. ist ja schon auch ähm, ja, Glücksgefühle aus. Ähm, man hat dann, sage ich mal, dieses. Externe und ähm, das hilft dann im kurzen Moment. Ja, aber ist, gleichzeitig hasst man sich aber währenddessen ja, ja, auch. Ja, ja, I know. Ja, und wir haben es ja jetzt geschafft, eben von intern die Kontrolle zu generieren. Ähm, inwiefern hat es dir geholfen, ja, an deinem Mindset zu arbeiten? Ja, ich meine, man sieht es, glaube ich, ich.
1: Strahl bis hier. Ja, also ähm, ich bin viel selbstbewusster, ich stehe hinter mir und meinen äh, Entscheidungen, ähm, die, die ganze Arbeit immer diese, du hast immer wieder Fragen zu der Situation gestellt, so, ne, was ist vorher passiert? Und wie möchtest du in Zukunft damit umgehen? Also man hat sich sofort wieder reflektiert und ist wieder in die Situation gegangen und hat das aus einer ganz anderen Perspektive dann gesehen, weil es in dem Moment ja vorbei war, wenn ich dir geschildert habe. Weil ich in, in dem Moment leider auch nicht so clever war und genau in der Situation dann zu dir gekommen bin, sondern leider immer erst danach. Wäre vielleicht auch ein Tipp, äh, da? Man, wenn man jemanden an der Seite hat, den man sich anvertraut hat, wirklich in der Situation versuchen, ja.
0: ähm,
1: da jemanden ähm, zu erreichen, aber ich habe dann klarer denken können, wenn du mir die Fragen gestellt hast und somit konnte ich viel, viel besser in die Situation reingehen und die reflektieren und verstehen, warum ich das in dem Moment gemacht habe, mhm. also was das bei mir ausgelöst hat und ja, dann auch zu sagen, ja, ne? oder du hast mich dann gefragt, so, wie hättest du es jetzt gerne?
0: Was wäre jetzt besser gewesen. Die Triggerfrage frage Ja. ja ich verstehe das so, weil ich weiß genau, wenn ich da sitze vor meinen Updates und solche Fragen stelle, weiß ich genau, oh, jetzt nervst du halt wieder richtig. Ne? Aber ähm, für die, die sich darauf einlassen, ähm, das sind die meisten von euch, Gott sei Dank. Und manchmal dauert es halt einfach ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, ehe man sich darauf einlässt. Aber in dem Moment, wo du dich halt fragst, eher, wie hätte ich gern gehandelt? Klar, das eine ist das Verstehen, woher kommt es? Aber ähm, da muss man halt eben gucken, in welchem Ausmaß macht es halt Sinn, in der Vergangenheit die ganze Zeit rumzugraben mhm. und gleichzeitig aber zu schauen, was will ich dann wirklich in Zukunft daran ändern? Wie hätte ich das gerne? An dem Moment, wo man immer nur überlegt, woher kommt es, warum, ah, meine Kindheit, ba ähm, ändert man ja trotzdem nichts. Ja, das stimmt. Ja. Und ähm, ja, aber trotzdem es ist es, glaube ich, immer so ein bisschen fern, wenn man sagt, okay, jetzt, äh, wir haben an der Mindset gearbeitet, ich habe dir irgendwelche Fragen gestellt. Was hast du denn konkret jetzt gemacht? Erzähl mal. Also
1: ich habe ähm, wirklich mir auch jeden Morgen, ich bin immer eher aufgestanden, habe mir meinen Kaffee gemacht, habe gejournalt, habe mir auch jeden Morgen aufgeschrieben, ich bin ein Powergirl und ich kann das und ich habe keine Fressanfälle mehr, das habe ich mir jeden Morgen aufgeschrieben. Mittlerweile schreibe ich, lasse ich den Satz weg oder darf ich ihn endlich weglassen.
0: Geil. Ähm,
1: ja, Ziel erreicht, abgehakt. So erfahrt. wichtig,
0: so wichtig, weil in dem Moment, wo du halt ein gesundes Erstverhalten hast, musst du dir nicht mehr aufschreiben, dass es also, weißt du, dann, da denkst du ja, ja. nicht drüber nach. Ich schreibe mir auch nicht morgens auf, ich bin nicht Raucherin. Ja,
1: weil du nicht rauchst, ja.
0: Ja, geil, äh, sorry, dass ich unterbrochen <lacht> habe, aber Alles da gut. sieht man mal, wie sehr dich das eben von innen verändert hat.
1: Ja, total. Also wirklich, ähm, ja, die Zeit nehmen, journalen, das ist ähm, wichtig, immer die, Momente nochmal zu reflektieren, also ne, mit der Frage, ähm, mein Ziel immer vor Augen zu haben, also das wirklich genau zu definieren. Ähm, ich habe mir ähm, ein Vision Board gemacht und das als Handy-Hintergrund. Und jeden Tag, wie oft gucken wir alle aufs Handy, ich sehe das und ich liebe das wirklich. Also das, das pusht mich wirklich jedes Mal. Also so ein Vision Board, man meint das nicht. Ich habe es am Anfang auch sag, ja, so ein Vision Board, so ein bisschen belächelt, sage ich mal, aber das, ja. das gibt einem wirklich sehr viel.
0: Ja, 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 verstehe ich. Und das sind ja jetzt auch keine krassen ähm, neuen Tipps, die wir hier rausgeben sondern Nein, einfach müssen es halt einfach machen. Und äh, auch wie gesagt, ne, ähm, was ich da auch noch mal um, um das mal rauszunehmen. Don't focus on the problem, uh, focus on the solution. Ja. ja, also fokussier dich auf die Lösung. Was ist für dich die Lösung? Ja, und dazu gehört halt eben, sich aufzuschreiben und vor Augen zu halten, wer will ich sein? Genau. Welche Person ja. will ich sein? Und du hast dir halt immer vorgestellt, dass du halt eben ein gesundes Essverhalten hast und das ist Stück für Stück so geworden, ja? Ja. Ähm, aber trotzdem hat es, hatten wir eine Phase, wo es halt eben nicht so richtig gelaufen ist, beziehungsweise du auch Rückschritte gemacht hast. Und das finde ich auch ganz wichtig, das einmal ähm, anzusprechen, weil man hört jetzt vielleicht im Podcast und denkt sich so, okay, cool, das war jetzt ein Durchmarsch. Ähm, Anna hat es richtig geschafft. Aber es bedeutet für alle im Coaching, bei mir auch, ja, dass man mal auf die Schnauze fällt. Und das will ich auch. Das ist normal und das muss man auch verstehen. Das ist normal, dass man Rückschritte macht, wenn man wirklich an seinem Mindset arbeitet, weil du mit der Kontrastsituation einfach konfrontiert wirst und alte Glaubenssätze auflöst. Und das heißt, die werden immer noch mal viel präsenter, als, ähm, als sie eh schon sind. Kannst du das einmal ähm, erzählen, ja, wie das so ein bisschen für dich war, diese Rückschritte? Du hast dich dann auch wochenlang, glaube ich, nicht gemeldet und dann irgendwann. Oh, ja. Geht wieder los.
1: ja, also, ähm, ich, da hatte ich wirklich einen ganz, ganz schlimmen Rückfall. Und da ich, habe ich mich wirklich so geschämt, dass ich mich gar nicht melden mochte und Angst hatte auch vor den Check-ins tatsächlich. Ähm, Du hattest dann auch mal nachgehakt und selbst darauf hatte ich mich nicht wirklich getraut, mich zu melden. Ähm, ja, also es gab immer mal kleine Rückfälle beim Bingen. Und ich hatte dann auch wieder, so es waren auch sofort wieder dieses, ich schaffe das doch nicht.
0: Mhm.
1: Ich kann es nicht, ich kriege es nicht hin. Und aber ich bin immer wieder aufgestanden und habe immer wieder äh, weitergekämpft. Was hat, hat dir immer gemacht, wieder
0: den, um dann wirklich wieder das 17. Mal aufzustehen?
1: Ja. Eigentlich immer wieder, also in den Momenten hast du ja immer einen Call mit mir gemacht, wirklich, äh, eins zu eins. Und da wieder mich aufgebaut und äh, wieder reflektiert so, ja, na, wer willst du sein? Ne? Und das was jetzt passiert ist, das bist du nicht und das willst du nicht und das ist ne, dadurch, dass es dir damit jetzt so schlecht geht, zeigt mir, ja, dass ich das nicht sein will. Mhm. Ja, ja. Voll. Und dann kam auch noch dieses sechswöchige Programm von dir, was du gemacht hast mit den anderen Coaches und das hat auch noch mal richtig, richtig gepusht und gut getan.
0: Confidence Upgrade.
1: Genau, weil man da wirklich zweimal die Woche richtig intensiv nochmal anders inputt. Man, das habe ich auch einmal dir ins äh, Check-in geschrieben. Man weiß, was besprochen wurde. Wir haben das vorher alles zusammen schon gemacht, aber es hat nochmal irgendwie nochmal anders, auf einem anderen Level auch nochmal gepusht. Voll, Wiederholung. Dieses Intensive.
0: Wiederholung. wiederholung, ja. wiederholung. Total. Immer. Ja, total. Anna, ich gebe einige Teamcalls ständig vom Thema. Ständig. Aber ich, und manchmal frage ich mich auch, muss ich nicht mal was Neues bringen? Aber ich erzähle es immer ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und ich weiß, man kann es nicht oft genug hören. Ja. Ich höre gerade wieder täglich morgens eine Speech von Bob Proctor. Die habe ich damals, als ich wirklich angefangen habe, mich mit dem Mindset täglich auseinanderzusetzen. Damals habe ich die gehört zu Corona, vor drei Jahren. Da habe ich die schon angefangen zu hören. Jetzt höre ich die noch mal anders. Und das das ist, man braucht nicht tausend Bücher, man braucht mhm. den Input, der mit einem Vibt Und den man dann auch immer, immer besser versteht. Ja, ähm, Binge-Eating hat ja auch sehr viel, das hast du selber gesagt, mit dem Thema Selbstwert zu tun. Um, woran hast du jetzt bei dir so mitbekommen, du gehst anders mit dir um und dein Essverhalten bessert sich?
1: Ja, also ich gucke in den Spiegel und denke mir tatsächlich, hey, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ähm, das, das macht schon ganz viel mit einem. Ich war vorher überall am Mäkeln und ach ja, Dellen im Bein und vor allem mein Bauch und ja, wenn man viel isst, dann ist natürlich immer der Bauch aufgebläht, logischerweise. Somit ähm, war das auch ein großer Tr Trigger für mich, stört mich gar nicht mehr, weil ich im Spiegel stehe auch abends und sagen kann, ja gut, ich habe gut gegessen, weil ich im Aufbau bin, es ist alles super, es ist alles fein, mir geht super gut damit, ich habe da auch gar keinen Stress mehr mit und das merke ich halt auch einfach, die Veränderung früher wäre das für mich, ja jetzt ist auch egal, der Bauch sieht ja eh fett aus, so, der Gedanke war früher da, habe ich gar mhm. nicht mehr. Mhm. Ähm, das ist eine Veränderung, dann ich sehe es auch an meiner Haut, das hattest du letztens auch noch zu mir gesagt, dass man äh, ganz doll sieht, wie sich meine Haut verändert und verbessert hat, also ich bin nicht mehr so aufgedunden, ich habe nicht mehr so viele Unreinheiten, ähm, ja.
0: Generell, der ganze Körper. Das ist so, durch dieses, ähm, ähm, der Stress, der ausgelöst wird durch eine Binge-Attacke, auch wenn du vielleicht in der Woche dieselben Kalorien gegessen hast. Na naja, also weil du hast zweimal, dreimal 800 gegessen und dreimal 3000. Und auf Summe macht das vielleicht in der Woche das Gleiche. Ähm, aber das Ding ist, durch dieses Reinhauen, lagerst du ja unwahrscheinlich viel Wasser ein. Und das, hm. das setzt halt an, an Fett. Und deswegen sieht dann ein Körper mit äh, 64 Kilo so aus oder so aus. Ja, und das ist einfach richtig, richtig geil. Ja. Ja,
1: ja. ansonsten, ähm, ich war in Shorts trainieren auch äh, ein Win. Hm. Das hätte ich mich vorher niemals gewagt. Mittlerweile stehe ich sogar kurz davor, in so einem Sport-BH ins äh, Gym uh, zu gehen. Bitte. <lacht> ja. Ähm, ja, und auch so, ähm, ich lass mich nicht mehr so schnell einkriegen, wenn zum Beispiel, wir sind jetzt mit Freunden zusammen oder mit der Familie und dann soll Essen bestellt werden. Und ich habe mir aber mein Essen schon vorbereitet. Dann stehe ich einfach dazu. Das stört mich nicht mehr. wenn äh, Auch wenn dann gesagt wird, ach, jetzt komm, jetzt bestell doch mal was mit. Nö, möchte ich nicht. Und dann bin ich für mich damit durch und auch wenn dann noch dreimal nachgefragt wird oder äh, du mit deinem Essen oder sonst irgendwie was, davon nehme ich mir einfach auch nichts mehr an. Ja. Und das tut mir richtig gut. Also ich, ich freue mich auch auf mein Essen. Das verstehen auch viele nicht. Ich bin super happy mit meinem Mealplan Den hattest du ja jetzt auch nochmal angepasst. Ich ich mag das Essen total gerne, so wie es ist. Und ich habe gar kein großes Verlangen mehr, auch jetzt, oh, ich muss jetzt unbedingt mal eine Pizza essen. Und ich sage auch immer, ja. wenn ich die jetzt essen möchte, dann esse ich die. Dann tausche ich einfach zum Beispiel mein Mehl abends aus gegen die Pizza und dann kann ich mich auf die Pizza freuen. Aber jetzt gezwungen, nur weil alle eine Pizza essen, brauche ich nicht.
0: Ja, das ist eben auch das Schöne, wenn man seinem Körper wertschätzen lernt, weil... Eine Pizza oder eine Packung M&M &M ist ja generell nichts Schlimmes. So, ne? Das wissen wir alle. Aber es ist nun mal so, das tut deinem Körper in dem Moment nicht gut, weil da einfach so. viel Zucker, äh, Geschmacksverstärker, irgendwas drin sind. Und wenn man anfängt, seinen Körper wertzuschätzen, dann guckt man natürlich auch, was esse ich jetzt eigentlich? Was gebe ich mir? Ähm, und man weiß ja auch, okay, also ich zum Beispiel, wenn ich mich halt... Selbst wenn ich richtig viel esse, äh, mit relativ cleanen Sachen, war ich den nächsten Tag einfach voll zu tun, weil das meinen Körper einfach überfordert. Und ähm, umso verarbeiteter die Lebensmittel sind, umso länger braucht mein Körper da einfach, um irgendwie klarzukommen. Sodbrennen, ja. äh, Verdauungsprobleme, Blähungen, ähm, das ist es doch nicht wert. also ähm, Da hat also Finde ich, da hat es eben ganz viel damit zu tun. Und das hat nichts damit zu tun, sich mal was Gutes zu tun, wenn man im Burger ist, sondern was ist denn wirklich dir was Gutes zu tun, ja? Ja. Und in welchem Ausmaße brauchst du das? Ja, sehr geil. Also du hast jetzt gerade noch nochmal Mirplan angesprochen und das habe ich, äh, ich hatte gerade einen Call und ich finde es super interessant, weil viele zum Anfang ja mit einem Mealplan Probleme haben. Und auch du hast sie nicht umgesetzt ähm, zum Anfang, nicht gleich mit zu 100%. Ähm, kannst du mal so deinen Gedankengang ähm, wiedergeben? Weil du hast zum Anfang auch sehr viel getrackt. Machst du jetzt, glaube ich, zum Teil immer noch. Aber du hältst dich viel mehr an dem Mealplan. Wie und warum hat sich das geändert? Und warum hattest du damit so ein Problem zum Anfang? Weil das ist oft so.
1: Also eigentlich habe ich mich total drauf gefreut, ja. Und als er dann vor mir war, war ich wie auch so ein bisschen überfordert. Ne, man, ich, ich konnte mich noch nicht sofort reinfinden und ja die Angst war auch da. oh So viel Essen und äh, brauche ich das jetzt wirklich alles? Und dann hatte, hatte, habe ich ein Meal gegessen, dann war ich Pappe satt und dann, oh, jetzt muss ich gleich noch mal. Also, ne, dann, ich hatte ja vier Meals äh, am Anfang. Dann Vergeht die Zeit so schnell, vorher hat man entweder eine große Portion oder halt viel gehungert, weil man wollte ja nicht so viele Kalorien essen. Also eigentlich habe ich mich darauf gefreut und im nächsten Augenblick war es dann gleichzeitig so ein bisschen wie so eine Art Trigger für mich, weil es dann irgendwo so viel Essen war. Ja, einfach, man muss dem Ganzen eine Chance geben, äh, da reinzukommen und die muss man sich selbst auch geben.
0: Mhm. Weil dein Ziel ist dann eben auch stärker in dir gewachsen, als das die Angst, ja. Ja, ja. das Ziel muss stärker sein. Also glaub dem Ziel mehr als dem alten Ich. Das habe ich gerade ähm, ja der Frau auch mitgegeben, weil das einfach so wichtig ist, dass man, die Angst wird ja immer da sein. Die Frage ist, wie viel Macht gibst du dieser Angst? Wie viel ja, das habe ich auch bis nehmen. heute. Wenn dann du sagst, ja, die
1: Kalorien werden jetzt mal wieder angepasst, dann mhm. werde ich schon kurz mal nervös. Ja, und Dann denke ich auch direkt, ja, aber du willst aufbauen. Das heißt, ja. du brauchst Nährstoff, um Gas geben zu können, um Muskeln wachsen zu lassen.
0: Ja, und die Anna, die schaut richtig geil aus. Also da werde ich auch <lacht> noch mal ein Bild von dir ähm, posten. Also jetzt, wenn der Podcast okay. online ist, wird das Bild auch online sein. Also könnt ihr auf meinem Profil schauen. <lacht> Ähm, ja, ja. also daraus nimmt man halt mit, aller Anfang ist schwer und nur, äh, weil man ins Power Girl Coaching geht, heißt es das nicht, dass es äh, die Erfolgsgarantie ist, ähm, auch wenn es die Erfolgsgarantie ist, aber man muss schon was machen und es ist kein, kein einfacher Durchmarsch. Ähm, man muss eben äh, dafür auch was tun. Ja. ja,
1: und Geduld haben und sich selbst vertrauen.
0: Ja, ja. Wie und dir vertrauen. <lacht> Wie konntest du ähm, dieses Selbstvertrauen aufbauen und auch, was du jetzt gesagt hattest, dass du jetzt mittlerweile in den Spiegel schaust und dich nicht mehr verurteilst, was hat dazu geführt, dass das so gekommen ist? Ja, im Prinzip der ganze
1: Weg einfach. Also auch mit den Rückschlägen, auch wenn man sie so sehr hasst, man nimmt so viel daraus mit. Ja. Man, man wächst so sehr an, an jedem Tag, an jedem Call, an jedem Rückschlag, an jedem Training, an jedem Essen, was man dann jeden Tag zu sich nimmt, wenn man wirklich äh, damit auch arbeitet und auch die Sachen umsetzt, auch die Aufgaben, die du gibst. Man hat, ich bin ehrlich, habe auch nicht immer Lust drauf gehabt, aber ich habe es gemacht, weil ich, wollte okay. weg davon. Ja, ja, also man, ne, dann, man sitzt dann morgens und macht da einen Journal und dann, äh, ich habe ja eine Tochter und dann kommt die schon runter und dann möchte man noch seine fünf Minuten haben, und dann versucht man sich zurückzuziehen, dann fing das manchmal an, so ein bisschen stressig zu werden und ich, ach oh, ne, dann mache ich das später und dann hatte man keine Lust mehr. Und also, aber wenn man sein Ziel vor Augen hat, dann findet man immer einen Weg. Dann macht man, dann setzt man um, dann kämpft man, dann ja. es ist es nicht immer einfach.
0: Wo ein Wille ist, ist ein Weg, ja. ja. Und ich glaube dadurch, dass man halt eben sieht, dass gerade dass man neue Dinge umsetzt, da merkt man ja auch, wie veränderbar man ist. Ja, ich habe auch einige, ähm, wenn es jemand mit neu ins Coaching kommt, die erzählen mir ihren ganzen Meal und Trainingsplan und dann sage ich, kann, also ich werde jetzt hier kein Copy-Paste machen, also du wirst was Neues bekommen und das bestimmt hat deins funktioniert, aber irgendwie hat es auch nicht funktioniert, sonst wärst du hier nicht mhm. an dieser Stelle ähm, und das, das ist glaube ich für viele ganz schwierig, wenn sie halt sich eben schon mal an einen Prozess wie Tracking oder so gewöhnen mussten, neu umzuändern, aber auch das zu sehen, dass auch das wieder funktionieren kann, dass man so viele ja, Dinge, die man äh, tut, ändern kann und ähm, da einfach die Erfolge mit erzielt. Ja, ja, ja cool. Es hören ja jetzt wahrscheinlich sehr viele Frauen in diesem Podcast oder auch Männer, aber generell, ähm, wenn jetzt eine das hört und die ist vielleicht so an diesem Anfang wo du vor einem Jahr warst und möchte wirklich was verändern, sonst würde sie diesen Podcast auch nicht hören. Ähm, was würdest du ihr raten jetzt? Was kann, was kann sie heute umsetzen? Also wirklich
1: ähm, sich fragen, will ich so weitermachen oder will ich was verändern? Und die Antwort ist klar, man will was verändern. Und dann... Ähm, sich wirklich vielleicht, äh, je nachdem, was für ein Ausmaß es natürlich ist, sich Hilfe suchen, auf jeden Fall. Sei es ähm, Coaching, sei es andere professionelle Hilfe, Beratungsstellen, irgendwas, auf jeden Fall anfangen. Und ich kann okay. so ein Coaching nur jedem ans Herz legen. Ähm, es hat wirklich mein komplettes Leben einfach verändert.
0: Mm -hmm.
1: Und ja, das ist, das ist einfach so wertvoll und einfach Wirklich, so wie du auch immer sagst, trust the process. Also wirklich machen, versuchen, den Kopf aus auszuschalten. Ich weiß, wie schwer das ist. Ähm, und dann einfach mal ausführen, weil was hast du noch zu verlieren? Du stehst an der Stelle, wo du keine Lust mehr drauf hast. Wie schlimm soll es noch werden? Oder was? was na, es kann nicht schlimmer werden. Also einfach machen.
0: Ja, wow. Hast du so richtig <lacht> toll gesagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, wow, das, äh, das wird ein Real. <lacht> 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 ähm, sehr, sehr cool. Anna, wirklich danke. Und ähm, Ich habe gerade voll Gänsehaut, weil ich eben auch weiß, was das alles mit dir gemacht hat, Und aber auch wo du zwischendurch immer mal widerstandest. Aber ich glaube, das bedeutet nicht, dass man und also das bedeutet nicht, dass Du besonders viel Kraft hast, sondern diese Kraft und dieser Veränderungsdrang, der ist, glaube ich, in jedem Menschen drin. Ja. Und auch diese, diese Möglichkeit, egal wie oft man schon in, auf die Schnauze gefallen ist, dass man immer wieder die Kraft findet, aufzustehen. Ja. Ja, jeder kann es schaffen. Ja. Du kannst alles schaffen. You got the power. Genau genau sehr cool Anna hast du zum Ende des Podcasts noch was auf dem Herzen was du gerne loslassen möchtest loslassen möchtest. einfach nur <lacht> ja danke
1: schön und ähm, ich kann eigentlich äh, nur jedem empfehlen der vielleicht auch in meiner Situation ist zu dir ins Coaching zu gehen du gibst einem so viel Liebe und so viel Input und du bist so mit dem Herzen dabei, ich kann es nur jedem wirklich ans Herz legen, das mit dir zu machen.
0: Dankeschön. Es kann Dankeschön. nur gut werden. Vielen Dank für deine Worte wirklich und dein Vertrauen und auch deine Ehrlichkeit, weil das war jetzt bestimmt auch nicht ganz so einfach, das alles mal so zu erzählen nach außen. Ähm, ja, Vielen Dank für deine Worte, das bedeutet mir viel und ja, ich freue mich auf unseren weiteren Weg. <lacht> ich mich auch. Ja, eine so schöne Folge. Ich ähm, habe immer noch Gänsehaut. Und ja, wie Anna schon sagt, jeder kann es schaffen. Und dazu gehört natürlich eine Entscheidung und Mut. Und dazu gehört auch mit Sicherheit, dass du immer wieder einen Fehler machen wirst und darfst. Aber du darfst dir selbst erlauben, daraus zu lernen und das hinter dir zu lassen. Und ich erlebe das so oft, dass Frauen genau diese Aussichtslosigkeit empfinden und sagen, okay, ich habe das schon immer. Ich weiß nicht, wie ich das daraus schaffen soll. Und dann aber diesen Drive haben. Hey, ich, ich sehe ja, dass das funktioniert und das funktioniert auch bei dir, versprochen. Weil du kannst dir immer sagen, wenn du etwas siehst, was andere schaffen, dann kannst du das auch schaffen, weil you got the power. Ja, die Power, die ist in dir. That's it. Ich hoffe, du hast sehr viel Motivation gecatcht und... Und selbst wenn du nicht von Binge-Eating betroffen bist, hast du vielleicht eine Freundin, die das ist und ja, du kannst mit ihr diese Folge teilen, um sie zu motivieren. Und wenn du diesen Podcast weiter unterstützen möchtest und auch weitere Folgen gerne hören möchtest, dann gib mir doch eine Fünf-Sterne-Bewertung, da freue ich mich sehr drüber. Oder schick mir auf Instagram eine Nachricht mit Themenvorschlägen zum Beispiel. Ich freue mich da immer sehr über Input. Und du kannst mich auch weiter unterstützen mit meinem Discountcode code PowerGirl10 bei West Nutrition, äh, mein Supplement-Partner. Und ich bin wirklich, wirklich begeistert und verschicke auch äh, öfter mal ja, kleine Präsente, um ja, dem PowerGirl zum Beispiel die Produkte zu zeigen. Und sie freuen sich wirklich sehr darüber. Und ich kriege gerade so geiles Feedback auch zum Rice Pudding, dass der so gut schmeckt. Da habe ich letztens ähm, etwas in Coconut Cream empfohlen, ja, der Rice Pudding. Und ja, wird sehr, sehr gefeiert. Und ich feiere, wie du vielleicht denkst oder wie du vielleicht schon mitbekommen hast, den V8 Total Energy Booster. Der ist wirklich sehr, sehr geil für Fokus und Pump im Training und schau einfach mal auf der Seite vorbei westsports.eu und wenn du dort bestellst, dann nutzt doch den Discountcode Powergirl10. Und solltest du Bock auf die Photoshooting Prep haben, schreib mir auf Instagram @maya.powergirl eine Nachricht mit dem Stichwort Fotoshooting und ich melde mich bei dir und wir werden alles in die Gänge leiten, um deine Transformation zu zeigen und am Ende wirst du diese Fotos in den Händen halten und denken, you got the power, I got the power. Ich wünsche dir einen wunderschönen Start in den Tag, hab ein geiles Training und bis nächste Woche.